0: Una visión directa de la realidad política en los Estados Unidos. Bajo la genialidad y estilo único de Dania Alexandrino. Reflexiona y analiza lo que los demás no quieren que sepas. Hablando de Frente. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Dania Alexandrino hablando de frente aquí a través de Radio Libre 790 AM y, por supuesto, Americano Media. Vamos entonces rapidito, señores, mire, son muchas las cosas que han pasado este fin de semana, incluyendo, incluyendo que pff, bye bye, <ríe> al fin, al fin le dieron muerte al globito, al fin, al fin. Déjame, déjame comportarme porque usted sabe, Miriam Minions está bien al pendiente de todo lo que yo diga y si le digo el globito, le digo cualquier cosa que no es, pues entonces ellos vienen y me acusan de desinformar. No le puedo decir la bombita, la bombita. Es que, es que, miren, Puerto Rico, a los globos nosotros decimos bomba. ¿Le podemos decir la bombita? Pero bueno, no, no, que después viene y dice que es que yo estoy haciendo un llamado a la violencia. Porque ustedes saben cómo son esta gente. Pero bueno, vamos entonces rapidito a pasar, a ampliar un poquito más esta información. ¿Por qué? Porque después de que explotaron el globito que atravesó todo Estados Unidos, desde Montana, a través de todo el centro del país, y salió por eh, Carolina del Norte hacia el Atlántico, donde fue obviamente explotado o derribado, pues luego surgieron comentarios de que aparente y alegadamente existieron casos de globos similares bajo la administración de Trump. Entonces, ¿cuán cierto es esto? Bueno, el portavoz del Pentágono, John Kirby, dice que aparente y alegadamente, ellos mismos no se enteraron, el Departamento de Defensa no se enteró de los globitos hasta cuando ellos entraron al poder. Después eh, vino eh, General Mattis. O sea, hay muchas cosas que se están diciendo de esta vaina, señores, para que usted entienda. Y yo le estoy hablando con nombre. Este, después llegó, según eh, cuenta Trending Politics, eh, Trending Politics News, alega de que supuestamente el General Mares aparente y alegadamente ocultó la información de los globitos, de las bombitas eh, chinas de Trump porque tenía temor de que Trump hubiese tenido una respuesta agresiva como se supone que sea porque hello están invadiendo nuestro espacio aéreo sin permiso hello, se trata de soberanía nacional pero esta gente estos, estos blandengues estos doblegados, estos que venden nuestra seguridad al mejor postor, no le importa eso. Ahora, claro, esto es lo que está diciendo Trending Politics. Después salió General Mattis aparente y alegadamente diciendo que no tenía conocimiento de dichas bombitas, de dichos globos. Señores, mire, en mi opinión, yo tengo que decir lo siguiente. Si es cierto que, claro, Trump desmiente esto que están diciendo eh, de que bajo su mandato también hubo globos espías chinos. Eh, ¿Por qué? Pues porque obviamente Trump salió públicamente en su cuenta de Truth Social a decir que la situación del globo chino es una vergüenza, al igual que el espectáculo de terror de Afganistán y todo lo demás que rodea a la groseramente incompetente administración de Biden. Él tiene razón ahí, esta administración más incompetente no puede ser. Pero supongamos... Supongamos, y Miriam Minions, estoy haciendo una suposición, supongamos que era cierto lo de los globos chinos bajo Trump, pues ya dos de los que trabajaron también bajo inteligencia nacional, eh, sus asesores de inteligencia nacional, desmienten eso, eh, y ya General Mattis ahora está desmintiendo la información, Así que ya usted sabe que aquí hay un dimi direte, un tiri y nadie sabe quién está diciendo la verdad. Lo que yo tengo que decirle es lo siguiente, señores. Si en efecto esto ocurrió y no se enteraron, no se enteraron como alega John Kirby hasta que entró la administración de Biden, entonces todos los que están en el Departamento de Defensa, todos los que están en NORAD, que llevan años ahí, todos deben renunciar por incompetentes, por ineptos, por no haber captado que dos globos espías chinos estaban transitando sobre espacio aéreo estadounidense. Todos tienen que renunciar. Ahora bien, de ser cierto que aparente y alegadamente algunos en NORAD o en el Departamento de Defensa sabían esto, y el general Milley, que era el encargado del jefe de Estado en conjunto, del Joint Chief of Staff, señores, este general Woke también tiene que renunciar, porque la seguridad nacional está en riesgo con toda esta bolsa de incompetentes e ineptos que estaban viendo Netflix, en vez de estar pendiente a los radares. ¿Qué estaban haciendo? Comiendo popcorn. Metidos en TikTok. No es lo que falta. Que estuvieran metidos, mire, como hacían las enfermeras, que todo el mundo con el pánico del COVID. Ay, nos estamos muriendo y nosotros tenemos el hospital abarrotado de pacientes. Y todas las enfermeras encontraban tiempo para hacer un TikTok y un video. Dígame usted a mí que eso le hace sentido. Porque si tan abarrotado está el hospital de pacientes, lo menos que tú tienes es tiempo para estar haciendo videitos y bailes. Y después todos sincronizados. Le garantizo que bastante tuvieron que practicar para que todos estuvieran sincronizados. O Esa es la realidad. Yo, yo bailaba, yo fui bailarina. Y nadie obtiene ese tipo de sincronía y ese tipo de coreografía practicando cinco minutitos. Nadie. A veces son horas largas de ensayo para que todo el mundo ponga el pie derecho para el frente, el pie izquierdo para el lado esa es la realidad pero están todos ellos haciendo su TikTok y su videíto durante el COVID me pregunto, ¿qué estaba haciendo NORAD? ¿qué estaban haciendo los generales del Departamento de Defensa? si es que, y vuelvo y repito si es que es cierto esta información que trasciende de que aparente y alegadamente también existieron estos globitos bajo la administración de Donald Trump porque señores Usted puede decir lo que usted quiera de Donald Trump. Usted puede caerle mal todo lo que decía Donald Trump. Pero a la hora de la verdad, Donald Trump no iba a permitir ningún tipo de irrespeto. Ningún tipo de eh, falta de respeto para la soberanía de nuestro país. Ningún tipo de falta de respeto a la seguridad nacional. Lo que hubiese sucedido es exactamente la acción tardía que tomó esta administración fatula y de pacotilla. Hubiesen explotado el, el globito tan pronto puso el primer hilo de su globo sobre tierra estadounidense o sobre cielo, espacio aéreo estadounidense. Esa es la realidad esa es la realidad pero yo no soy la única señores yo quiero yo sé que hay muchas personas hay quienes obviamente los fanáticos empedernidos demócratas que ven con, con gringolas frente a los ojos que opinan que este demente que tenemos por presidente actuó de manera adecuada los hay los hay pero a la hora de la verdad, esto sencillamente dejó una lección. ¿Y cuál es esa lección? De que ya China probó y se salió con la suya. Ya China sabe que puede meter cualquier aparato flotante en espacio aéreo estadounidense y la administración blandengue, floja, de Joe Biden lo pensará dos veces antes de actuar. Ya lo probaron. Y ya usted se va a dar cuenta que el desafío cada vez será mayor. Usted se va a dar cuenta que cada vez los chinos se van a poner más déspotas en su descaro y más confrontacionales porque descubrieron que lo que tenemos por presidente es un flojo, es un viejo que no tiene carácter, es una persona que está siendo manipulada por sus jefes incompetentes de defensa y por los oligarcas que sencillamente están al servicio de China. Así que no te sorprendas si en los próximos dos años que resta de esta administración fatula y de pacotilla, vemos otro desafío más importante descarado por parte de China. Porque esto fue solamente el comienzo y solamente una prueba. Y como se dieron cuenta que se pudieron salir con la suya, a mí no me cabe la menor duda de que ese desafío lo volverán a, eje a ejecutar y será con mayor descaro y con mayor prominencia. Anótelo. Porque no es la primera vez que pronostico algo y que quede claro que no tengo una bola de cristal pero más sabe el diablo por viejo que por diablo y llevo mucho tiempo siguiendo y cubriendo la política tanto nacional como internacional para saber cuando alguien está probando y se sale con la suya, hacemos una breve pausa y ya volvemos con más, Daniel Alexandrino hablando de frente aquí en Americano Media
0: Estamos de vuelta y seguimos hablando de frente
1: por Americano. Listen, I, I want to start by doing something that I don't do very often, uh, which is commending Joe Biden for actually having the guts to shoot this down. That was the right thing to do. That is absolutely what the president should have done. Unfortunately, he didn't do that until a week after it entered U.S. airspace. He allowed a full week for the Chinese to conduct spying operations over the United States, over sensitive military installations, exposing not just photographs, but the potential of intercepted communications. Ahí ustedes escucharon, amigos, el senador Ted Cruz eh, de Texas, obviamente, hablando sobre lo que se tardó, esta administración en poder darle muerte al globito. Sí, señores, así como yo le llamo, darle muerte, darle muerte. Porque, óyeme, a la realidad la, la realidad del caso, solo en el, lo que llaman el vicinity, solo en el área cercana a Montana, hay varias bases aéreas, señores. Esto no son cosas que Dani Alexandrino se está inventando. Son realidades. Y eso es lo que usted tiene que entender que estamos hablando de que incluso creo que hay cuatro bases aéreas en estados cercanos al estado de Montana. Y este viejo permitió, o su administración, al menos su departamento de defensa permitió que este aparato entrara por Alaska, bajara por Canadá y entrara a suelo estadounidense para por fin decirle al viejito de mente que había algo en nuestro espacio aéreo que no tenía autorización. Pero para hablar un poquito más acerca de, Óyeme, ¿debe el gobierno de Biden tomar acciones contra el caso, ¿verdad? O sobre el caso del globito espía chino. ¿Y qué repercusiones tiene esto, si es que tiene alguna, sobre, eh, con las relaciones internacionales y relaciones con China? Pues para hablarnos un poquito más, me acompaña el coronel. Eric Rojo, coronel retirado del ejército de los Estados Unidos. Eric Rojo. Buenas noches, Eric. Bienvenido, Dani Alexandrino, hablando de frente.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gusto de estar con ustedes de nuevo.
1: Gusto de tenerlo aquí en el programa. Vamos entonces a hablar, vamos por paso. Una de las cosas que eh, eh, dijo un invitado que tuve en el programa la semana pasada, que aquí estamos hablando de un globo que es, suponemos que es, es de recopilación de información que estaba transitando sobre el suelo estadounidense y sobre áreas donde hay ubicadas bases militares que guardan secretos militares. ¿Qué debe ocurrir o qué debió ocurrir según su criterio? ¿Debimos esperar hasta que llegara el globo sobre mar para poder eh, derribarlo o debió haberse derribado antes?
0: Bueno, mi opinión... Es muy contraria a eso y estoy en, totalmente desacuerdo con Ted Cruz y sus comentarios porque el globo debía de haberse bajado, no derribado. Por lo que vimos, digo, nunca sabemos si es de helio o es de hidrógeno. Uno de hidrógeno hubiera explotado como el Hindenburg. Lo más uh -huh. probable es que haya sido un gas inerte como el helio. Y mi opinión como militar es que ya que lo descubrimos, porque realmente descubrió oficialmente un pasajero de un avión civil, no sí. este, nuestros detectores militares, que es muy interesante ver por qué. Lo más probable es que no tenía equipo de transmisión. Pero para mí, yo lo que hubiera hecho es llegar y hacerle un agujero al globo para que se empezara a desinflar y bajar lentamente y... Ya con otros aviones, con helicópteros, guiarlo a donde nosotros queremos que llegue y realmente capturar y ver la verdad del equipo, si es de clima, uh -huh. si es de chismes si es espía, si es de lo que sea, sin tener que hacer el circo que se hizo ahora de derribarlo en, en, sobre el mar, tener que ir a bucear para encontrar el equipo. Es realmente, yo, para mí, totalmente absurdo cómo se llegó claro. a, a,
1: a cabo eso. A cabo. Claro, claro. O sea, eh, primero que todo, en mi opinión, y obvio, yo no soy militar, ni exmilitar, ni nada así por el estilo, yo opino como ciudadana americana. Entiendo yo que cualquier aparato que esté invadiendo nuestro espacio aéreo y por el, y por el cual no se solicitó, permiso para ingresar nuestro espacio aéreo debe ser derribado, pero esa es mi opinión, pero yo entiendo su punto coronel, eh, de que pues obviamente debimos desinflarlo para investigar más eh, y ver qué es lo que está pasando, pero entiendo yo que si algo similar hubiésemos volado sobre China, China no hubiese pensado dos veces en derribarlo
0: Absolutamente no, recordemos que nosotros mandábamos los aviones U-2 espías en la Unión Soviética y cuando ellos pudieron uh, derribaron a uno con uh, Francis Gary Powers. Así es que uh -huh. digo, no, es, no es nuevo que, que violemos y se violen los espacios aéreos de otros países para espiar.
1: Claro. Y, y ahora le pregunto, ¿hay manera de saber qué tipo de globo de tecnología tenía este aparato eh, a pesar de haberse derribado y después estar en el mar, o sea, en, en el océano, porque estaba leyendo que los escombros están dispersados en aproximadamente un área que es del tamaño de 15 canchas de fútbol americano. eso Es un espacio bien grande.
0: Es demasiado grande, especialmente en el océano. Esperemos que muchas de esas cosas floten. Pero bueno, vamos a decir que la parte buena de ahí es que no, nuestros buzos militares van a tener la oportunidad de hacer, hacer un ejercicio real.
1: <ríe> claro, claro. Entonces, ¿debe el gobierno de Biden tomar acciones adicionales sobre este caso del globo espía chino, o no?
0: Absolutamente, porque de todas formas, como dijiste, violó espacio aéreo. Y aunque uh -huh. vamos a, a darles de la duda a los chinos de que es de para el clima y se les escapó Digo, y yo siendo piloto yo sé que el, el globo siguió la, las corrientes de aire que van de oeste a este que es natural entonces el, uh -huh. la trayectoria es una trayectoria natural de un globo, globo suelto pero de todas formas China tenía la obligación de alertarnos y decir oye, se me escapó este globo este, te va a llegar por allá, vamos a hacer algo, no, calladitos, se veyeron más bonitos hasta que alguien lo, los cachó, entonces ahí es donde vemos la sospecha de, de que no eran intenciones este, científicas. Sí.
1: Científicas, claro, pero a mí me está raro porque yo estaba mirando el mapa, yo no soy experta ni, ge, ni geógrafa ni nada así por el estilo, pero si salió de China, esto aparentemente entró por Alaska. Esto ni siquiera fue en un trayecto directo de oeste a este. Esto subió, luego bajó por Canadá y luego entonces volvió otra vez de oeste a este. O sea, para hacer un globo que se está dejando llevar por la corriente del aire, como que tuvo un paso muy específico sobre suelo estadounidense. Al menos esa es mi opinión. Sí, sí pero digan, las corrientes de aire son, son bastante locas. Vemos
0: los sistemas de clima que sí van y vienen, aunque la, las masas de aire generalmente van de oeste a este, pero sí llega a haber variaciones, porque se supone que no hubo, no se detectó ningún equipo electrónico y que, haría, que es lo que haría falta para poder dirigir el globo. Entonces, uh -huh. hasta que no se vea el equipo que traía, no sabemos la verdad.
1: Claro, claro, y eso y en eso estamos de acuerdo. Rapidito me queda un minuto y medio, coronel. ¿Qué usted opina de que ahora, de repente, salen diciendo que hubo globos similares bajo la administración de Trump y Trump y nadie más se enteró? Tengo un minuto. <risa> Su opinión en un minuto.
0: <risa> bueno, digo por, porque se dedican a echarle la culpa a Trump de todo. Ellos no claro. tienen culpa de nada, son inmunes a la verdad y a la realidad del mundo.
1: Es realmente increíble que la culpa bajo esta administración es verdaderamente ajena. Nadie se responsabiliza sobre ella. Hay que ver qué va a pasar, como usted bien acaba de decir, coronel, y, y ver si en efecto todos los escombros que recopilen y recojan del mar nos da algún indicio o alguna información sobre qué verdaderamente había dentro de este aparato. Muchísimas gracias. Ah, discúlpeme, me está diciendo el control que, que había un error en cuanto al tiempo y le quedaba un minuto. Un minuto rapidito en su opinión, coronel, ¿qué usted cree que va a pasar. O sea, sí creemos que debe ocurrir algo, pero usted cree que realmente van a haber algunas medidas que se van a tomar. ¿Se va a tomar alguna acción adicional contra China o esto se va a quedar en nada?
0: Dependiendo de lo que encuentren, va a ser el nivel de la protesta. De todas formas, confirmamos que de una forma u otra China es nuestro enemigo más grande y tenemos que acordarnos de dejar de comprar cosas hechas en China porque ellos están gracias. financiando la guerra con con nuestro dinero.
1: Muchas gracias por decir eso. Yo siempre lo digo. Incluso yo le llamo para qué comprar cosas baratas made in China si lo que está made in USA es de mejor calidad. Muchísimas gracias, coronel. Eric Rojo, es un placer haberlo tenido aquí en el programa hablando sobre este tema del globito. Yo le llamo la bombita porque en Puerto Rico le llamamos a los globos bomba. Pero bueno, muchísimas gracias nuevamente. Amigos, ustedes no se muevan que todavía falta mucho más aquí. Dani Alexandrino hablando de frente en Radio Libre 790 y Americano Media. Continuamos aquí, Dani Alexandrino. Hablando de frente a través de Americano y Radio Libre 790 AM. Pero bueno, ya pasamos, señores, del globito, de la bombita, del de aparatito, como usted le quiera llamar. Usted sabe que aquí, mire, creemos en la diversidad como los demócratas. <risa> el globo de repente puede ser no binario y puede identificarse como una bomba o puede ser, eh, no sé... ¿Cómo, ¿Cuáles son las otras cosas, los otros términos que ellos inventan? Usted me entiende, usted me entiende. Como un, o un avión, identificarse como un avión, usted sabe. Pero bueno, vamos a dejar el globito a un lado y hablar de que mañana es el, el segundo mensaje de situación de la nación del pino del presidente en nombre solamente Joe Biden. En esta ocasión, bajo un portavoz y una cámara de representantes dominada por republicanos. Tú y yo sabemos que de ahí va a bajar un montón de mentiras. Ah, Mire, <risa> espérense, que me dio risa, porque el productor el, me, llega, me llegó este, algo. Mire, tengo otro, otro mensaje sobre el globito. El globito, el, el globo espía que se autopercibe como globo meteorológico. Esa te quedó buena. Créditos para mi productor, por eso es el mejor productor, señores. <risa> De auto percibe. No, bueno, como estamos en un país donde lo inverosímil se ha vuelto verosímil, pues eh, eso es aceptable también. Pero bueno, vamos entonces a hablar sobre eh, el discurso de la nación mañana. Usted sabe que él no va a hablar del globo chino, y si habla del globo chino, va a auto proclamarse salvador de la nación como que wow salvamos de que este estos escombros no cayeran sobre ciudadanos americanos y esperamos a derribarlo sobre el mar x y Z. y no van a hablar de la inflación y un montón de cosas más pero qué temas debería abordar Joe Biden lo que tú y yo queremos que deba abordar para hablar un poquito más me acompaña nuestro amigo analista político Nelson Albino Nelson buenas noches bienvenido cómo estás
2: Buenas noches, Dania, y buenas noches a toda la audiencia de Americano Media. Muy bien,
1: Hoy, ¿y tú? Muy bien. Oye, Nelson, no sé si escuchaste que como estamos hablando... Tú sabes que como esta administración, los demócratas hablan tanto de diversidad. El globo espía que se autopercibe como globo meteorológico, esa está buena, ¿verdad?
2: <risa> este globo, eso era, eso, era, eso era un juguete de China, bendito. Un juguete. eso era inofensivo.
1: Le, le, sí, 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 le, le, le rompimos el... el, el el tonquita, el tonca, el tonca, pero oye, vamos a hablar acerca del mensaje de eh, la nación, de situación de la nación de mañana. ¿Qué debemos esperar que se mencione? O, o es mejor, vamos a, vamos a hablar sobre qué tú crees que va a decir Joe Biden y qué va a haber ausente no. de ese mensaje.
2: Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar. Ajá. La vamos. pregunta debe ser, ¿qué Joe Biden no va a mencionar en el mensaje? Ok, ok, pues dale, vamos a empezar por ahí. ¿Qué Joe Biden bueno, no va vamos, a mencionar? Vamos, bueno, primero, primero, primero podemos empezar que mientras los americanos luchan contra la inflación y enfrentan una crisis fronteriza que empera día a día, una delincuencia a niveles récord y un sistema escolar que le falla a, a, a los niños, Biden no ofrecerá en, en su discurso nada más que retórica vacía, promesas incumplidas, y pues obviamente el liderazgo débil que todos vimos con el, 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 el asunto del blog. Uh -huh. Joe Biden no Joe Biden no dirá tampoco que después de dos años la finanza de los americanos están significativamente peor que antes de las elecciones. No dirá que, que según una nueva encuesta de, de ABC News hay un número de récord de personas que dicen que están económicamente peor bajo esta administración. Eh, uh -huh. no hablará que la inflación ha aumentado por encima del 5% durante 20 meses y que los americanos han perdido más de 9.300 dólares en promedio en sus ingresos uh -huh. pagando el aumento del costo de vida eh, en cuanto a la frontera, él no va a <ríe> él no va a decir para nada que la crisis va en una espiral fuera de control y que ya 5.8 millones de indocumentados han cruzado la frontera no, no, no,
1: no, de no, eso no, eso no se puede decir
2: sin mencionar que de esos 5.8 millones hay que incluir 1.2 millones de indocumentados que han evadido el arresto por parte de las autoridades.
1: Sí, los que fronteira. han pasado desapercibidos.
2: ¿Okay? Exacto. Él no va a hablar de que las drogas ilegales como el fentanilo están llegando al país a un ritmo alarmante. Eso Ajá. no lo va a decir. Claro. Eh, él tampoco va a hablar de que por causa de los... De los cierres de emergencia y de las políticas de, de máscara forzada y, 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 y todo lo que vimos del cierre de escuelas durante el, el COVID-19, eh, estamos viendo las consecuencias devastadoras en los niños. Mientras los demócratas, mientras Donald Trump y los republicanos querían abrir las escuelas, los, 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 los demócratas seguían eh, manteniendo a los niños eh, en cautiverio en sus hogares. En cautiverio,
1: correcto, o él, correcto.
2: él no va, él, no va, él no va Él no va a hablar nada de eso. Así que uh -huh. <ríe> es un, un, un pequeño detalle de las cosas que, que no vas a escuchar en el mensaje de Joe Biden mañana.
1: Ahora, ¿qué vamos a escuchar aunque sea mentira?
2: <ríe> bueno, dale, dale. Yo, yo sé eh, que tú puedes eh, adivinar esto,
1: Nelson. <ríe>
2: eh, me imagino que es, que es que ya no sé ni qué, ya no sé ni ya se me no ocurre. Ya que volví esta gente han dicho tantas mentiras, son mentirosos patológico que ya yo no sé ni qué va a decir que, que es lo próximo que se va a ocurrir que Donald claro. Trump este eh, que, que mira yo estaba por ejemplo yo estaba viendo una transmisión en CNN en Communist News Network verdad como yo le llamo
1: uh -huh, eh, uh -huh.
2: que, donde estaban diciendo que los republicanos y que Donald Trump y los republicanos no respetamos a los hombres de uniforme a las hombres y mujeres en uniforme porque no porque estábamos criticando a la administración Biden y al Departamento de la Defensa de este gobierno porque no derrumbó el globo antes.
1: Es realmente increíble.
2: El CNN, o sea, escucha esto, en CNN estaban diciendo que nosotros no respetamos a los militares porque estábamos criticando que el Departamento de la Defensa no derribara el globo, inmediatamente se descubrió. O sea, así que...
1: No sé, ya ni eh, qué, ya no sé ni qué decirte porque sí, es que es un chiste, una parodia. Eh, es cierto, yo creo, mira, cada vez que yo veo algo salir o surgir de esta administración, yo digo que los programas de comedia de, de, del sábado en la noche no tienen forma de hacer un sketch que le quede más cómico, por esa razón ni siquiera se burlan de la administración, porque es que ellos mismos son una parodia andante. Entonces, ¿para qué ellos van a perder su tiempo los sábados en la noche imitando las estupideces que hacen? Es realmente increíble. Como por ejemplo esto de lo del globito. Nos hemos convertido, Nelson, en el asmerreír del mundo.
2: Sí, pues, sin duda. O sea, tú sabes, mira, mira Dania, todos que hemos cogido clases de historia, sabemos uh -huh. lo que pasó con la crisis del avión U-2 que la Unión Soviética derrib derribó en los años 50 bajo uh -huh. la presidencia de Eisenhower. Que después que Eisenhower había logrado mantener la paz con los rusos, derriban el avión espía americano en, en sobreespacio aéreo soviético y por poco eso desata la Tercera Guerra Mundial. Entonces, uh -huh. ahora, y eso fue, te estoy hablando de hace más de 60 años, 70 años, fácil. ¿Verdad? Claro. Entonces, ahora estamos en el siglo XXI, China, que todo el mundo sabe que es una, una, una potencia en ascenso que está buscando destronar uh -huh. a los Estados Unidos como la potencia número uno del mundo. Claro. Descubren un globo espía sobre espacio aeroamericano, los Estados Unidos de América, los amos del espionaje y de la inteligencia mundial, uh -huh. y no pasa nada. Sí, sí, permiten sí, sí. que el globo que el globo vuele por toda la nación y la gente le saque fotos y le grabe y y, y videos y después lo derriban después de, TikToks ya después que ya después que, 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 que todo lo que necesitaba después lo derriban
1: sí, sí eso es, lo, eso es lo más absurdo de todo esto o sea que atraviesa estados y regiones que están repletas de bases militares con información militar privilegiada no, o sea es que es es que, daniel es que esto es una cosa
2: increíble. Estamos hablando de espionaje de parte de China dentro de nuestro propio patio. No fue que ellos espiaron una embajada en Europa o un consulado, no. Eh, introdujeron su maquinaria y sus herramientas de espionaje dentro de los Estados Unidos Correcto. continentales.
1: Correcto. O sea, eh.
2: Eso es un bochorno y una vergüenza. Y eso es para coger a Joe Biden y arrestarlo por traición.
1: Mañana, ¿qué tú crees que él va a mencionar del Globito?
2: Bueno, eh, me imagino que le van a escribir <risa> en el teleprompter que el globo era eh, no era una amenaza, que eso era una cuestión posiblemente para para el clima, el cambio climático, que lo que estaba era estudiando la atmósfera. Yo no lo dudaría. <risa>
1: que era un globo o sea, Van a repetir con, la propaganda con, del Partido Comunista Chino, Nelson.
2: Muy probable, sí. No es que los chinos se, los chinos están tan preocupados por por, lo, por, por los estadounidenses que estaban estudiando las emisiones de carbono para poder mejorar el clima ah, y la contaminación. Es eso.
1: Son benevolentes, son sí, eso buena era. gente, son buena gente. Es, es realmente Exacto. absurdo y ridículo. Obviamente, yo no sé cuánto cuánto tú crees que dure? ¿Tú crees que dure los 45 minutos, 50 minutos que suele durar el, 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 el mensaje de situación de la nación?
2: Bueno, posiblemente posiblemente si le dan al a Adderol o alguna o algún sí. medicamento de eso. Estos que decir porque... que utilizan o,
0: <risa> <risa> eso te iba si a decir porque el año pasado la duró duró
1: el año no, pasado duró no, yo no, es más no, yo, no, yo no, creo no, que no, este es su tercer mensaje de situación de la nación pero el año pasado duró pero yo, pero creo yo creo lo, que lo dejaron lo pusieron a dormir todo el día Sí, 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 sí. Eso yo creo... No. <ríe> Déjame no decir no. más nada que después Miriam Minions dice que estoy desinformando. Nelson, gracias por estar con nosotros esta noche. Hay que estar pendiente mañana el mensaje a ver cuán, a cuánto le atinaste, Nelson. Y amigos, ustedes no se muevan. Hacemos una pausa y ya regresamos con la recta final. Aquí Dani Alexandrino hablando de frente en Americano Media. Amigos, continuamos aquí Dani Alexandrino hablando de frente a través de Radio Libre 790 AM y Americano Media. Quiero abrir las líneas telefónicas desde ya, 305 482 6588 786590 1624 para todo el que quiera llamar y opinar sobre los diversos temas que tenemos aquí. Y antes de pasar, que yo siempre le hago esto allí Gio, le termino cambiando el último tema, <risa> antes de pasar a, al tema del de, de caos de migrantes, me parece justo y necesario mencionar que, mire, yo nunca veo estos espectáculos porque yo no le doy de mi tiempo a Hollywood. Pero ayer se celebró la entrega de los, de los Grammys y yo no sé cuántos de ustedes lo vieron. Yo no lo vi. Me enteré de que Bad Bunny abrió el espectáculo con, bom, eh, con trajes típicos de la bomba y plena puertorriqueña, con plenero y toda esa cuenta. Ni siquiera lo vi porque, como les repito, yo no auspicio ni patrocino grupo de gente que son diabólicas. Y en otras ocasiones yo les he mencionado a ustedes que estamos en una batalla contra el bien y el mal. Una batalla entre lo correcto y lo incorrecto. Una batalla entre Dios y Satanás aquí en la tierra. Y no me equivoqué, y no me equivoco, y el tiempo siempre me da la razón. Porque usted no sabe cuántas veces he visto hoy, a pesar de no haber visto el espectáculo de los Grammys, ¿Cuántas veces he visto hoy un videíto de un artista de nombre Sam Smith que en su espectáculo en tarima le rindió homenaje a Satanás y al sadomasoquismo? ¿Sí? Así como usted lo escucha. Por eso, cuando yo escucho a alguien decir, no, porque fulano de tal, o merenjito, merenjito, dijeron tal o cual cosa me importa un pepino lo que tenga que decir Jennifer López de alguien, me importa un pepino lo que tenga que decir Mark Anthony. me importa un bledo lo que tenga que decir Benito alias Bad Bunny y mucho menos me importa lo que tenga que opinar Madonna o Sam Smith o cualquiera de estos satánicos que estaban rindiendo pleitesías y haciendo homenaje a Satanás en tarima en los Grammys. Y lo peor de todo, es que esto fue presentado en CBS. Una cadena de broadcast. Yo estoy lo suficientemente grandecita como para recordar que cuando el espectáculo de medio término de Shakira y Jennifer López, hubo un montón de indignados porque dijeron que parecía un strip club. Pero con esto... Con esto, yo no he escuchado a nadie quejarse. Solamente los conservadores. Y eso era verdaderamente un espectáculo abominable. Da ganas de vomitar de lo asqueroso que se vio eso en Tarima. Pero bueno, yo no sé si ustedes lo vieron. Si lo vieron, les aseguro que yo vi los primeros 30 segundos del show y luego vi varios pedacitos que compartieron otra persona aquí y allá y no me interesó verlo completo y corrido. Porque a fin de cuentas yo sé dónde están mis principios y mis valores. Yo sé dónde yo estoy parada. Y yo no necesito que nadie en Hollywood me diga a mí cómo, cuándo y por qué hacer las cosas de tal o cual manera. Porque mis principios y mis valores yo no los vendo al mejor postor y mucho menos los comprometo con el artista de moda y de turno. Yo, la última vez que compré un CD, le garantizo que fue un CD de Chayanne, porque siempre he sido fanática empedernida de Chayanne, y una de las cosas que siempre me ha gustado de Chayanne es que se ha mantenido siempre libre de la política y libre de escándalos. Pero hace tiempo. Que, que compré el último disco hace tanto tiempo que ya ni me recuerdo y ya ni sé ni cuántos discos es que tiene Chayanne o sea que en otras palabras lo que le estoy diciendo a usted si usted es de lo que venera a esta gente de los que está dispuesto a pagar 200, 300, 400 dólares por un boleto para ver a la basura de Benito alias el Bad Bunny en concierto en Tarima usted debe cuestionar sus principios y sus valores si usted es de los que pagaría lo que sea por ir a ver a Jennifer López en Tarima, usted debe cuestionar dónde están sus principios y sus valores. Porque, señores, ninguna de estas personas merece, merece ese tipo de veneración, ese tipo de admiración, ese tipo de sacrificio porque estos mismos son los que vienen después a tratar de darnos lecciones de justicia social. Los mismos que se vuelven millonarios a raíz del fanatismo de los pobres, de los que tanto dicen defender. Pobres que tienen sus prioridades erradas, que prefieren hacer filas de tres días para ir a comprar un boleto de Bad Bunny, aunque le cueste toda una quincena, que invertir ese dinero en arreglar el carrito que tenían dañado. Por eso a mí no me interesa que nadie venga a decirme, no, que fulano dijo tal o cual, que mira lo que dijo tal o cual actor. Me importa un bledo. Ni me incumbe, ni me importa. Y cada uno de aquellos que me está escuchando, mi única invitación es a la reflexión. Yo no estoy diciendo que no le guste un artista. Simplemente le estoy diciendo que esa veneración a ciegas, a alguien que usted no conoce, debe hacerle usted cuestionar su fe. Porque la única veneración a ciegas que debe existir es la admiración, veneración y sacrificio a Dios. Eso es todo. Si usted venera cualquiera de esos artistas que estaba allí bailando, celebrando y disfrutando de aquel ritual a Satanás, usted debe hincar su rodilla y rezar y orar y pedir perdón por sus pecados. Porque esta es la misma gente que apoya y motiva y celebra el asesinato de bebés no nacidos en el vientre de una mujer que celebra y venera el aborto y lo considera un ritual. Sí, señores, un ritual. Tal como la iglesia satánica, aquella que va a hacer ahora abortos como rituales de sacrificio. Ese es Hollywood. Por eso yo no le doy un solo peso del dinero que con tanto esfuerzo y tanto trabajo y tanto sacrificio yo me gano de manera honrada porque no se merecen ni mi dinero, ni mi respeto, y mucho menos mi admiración. Y yo sé que íbamos a hablar del tema de los migrantes, pero eso es un tema que hemos hablado en otras ocasiones y que yo sé que no perderá vigencia, pero este tema de los Grammys era importante mencionarlo, porque como conservadores y como medio conservador, me parece justo y necesario que levantemos la voz de alerta y que evitemos que nuestros hijos vean este tipo de espectáculos y de que si le permitimos verlo, inculquemos unos principios y unos valores tan sólidos en nuestros hijos que cuando lo vean, lo repudien de la misma manera que lo repudié. Cuando me enteré hoy, porque ni siquiera le doy mi tiempo ni mi, ni mi dedicación, a estos espectáculos de Hollywood. Y la única razón por la que le menciono es para educar. Para educar y para que ustedes entiendan lo que yo llevo tiempo diciéndole. Que estamos en una guerra entre el bien y el mal. Entre Dios y Satanás. Y estamos librando esa batalla en tierra todos los días. Y yo, señores, como siempre le digo, mi general es Dios y ustedes son mi ejército y juntos tenemos que enfrentar esta maldad. Se me acabó el tiempo. Gracias a cada, a cada uno de ustedes por siempre decir presente en esta conversación. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.